0: Bienvenidos a Pasión por la Inclusión, un espacio que busca transformar la manera que vemos la inclusión de personas con discapacidad a través de conversaciones con expertos y apasionados en la materia, buscaremos inspirar a la sociedad para construir una comunidad cada vez más inclusiva.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Pasión por la Inclusión. Hoy, en nuestro cuarto episodio, los saludamos, eh, Evis, que está con nosotros, Evis, Leticia Martínez, mi compañera y su servidor, Gabriel Garza. Eh, les damos la más cordial bienvenida a este nuestro capítulo donde vamos a hablar el día de hoy de colaborar para incluir. Hoy tenemos una invitada de lujo, Evis, por favor, si nos ayudas con la presentación
2: sí muy buen día gabriel espero que todos los que nos están escuchando en este momento se encuentren muy bien y pues sí como dices hoy tenemos una invitada muy muy especial se trata de Ana nora peters ella es nuestra di directora general en efeta así es que pues es un día muy especial <ríe> eh, Ana nora ella tiene una maestría en alta dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y PADE y casi 20 años de experiencia en el sector social. Es presidenta del Consejo Ciudadano de Atención para las Personas con Discapacidad de Monterrey. Forma parte de la mesa directiva del capítulo local de la Asociación Internacional de Procuradores de Fondes. Representa EFETA en el Consejo de Personas con Discapacidad de Nuevo León y en la Confederación de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, CONFE. Participó activamente en la creación de la Red de Discapacidad de Nuevo León y su principal interés se encuentra en las iniciativas enfocadas a la inclusión y al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Pues muy bienvenida, Ana Nora, en realidad estás en casa, pero bienvenida.
3: Muchas gracias, Evis. Me da mucha risa que dicen invitada de lujo, pero bueno, yo me siento como en casa. Muchas gracias por la invitación y por el espacio.
1: Gracias, Ana. Pues son 18 años de carrera muy cerca de, de la labor social, del servicio social. Yo quisiera preguntarte para la gente que no te conoce, ¿cuáles tú recuerdas que han sido eh, tus primeros acercamientos a, a este oficio, al, al servicio social, si nos pudieras platicar un poquito de historia.
3: Pues ¿Qué te platico? Eh, yo, yo he visto el, el darse a los demás y el servicio social desde mi casa. Mi mamá siempre fue voluntaria este, en una organización en Durango. Bueno, era una casa hogar, era, más bien era un asilo de ancianos en, en Durango. Yo soy de Durango este, y, y mi mamá siempre colaboraba con las madres vicentinas. Entonces les ayudaba en la lotería, en los desayunos y siempre andaba haciendo cosas de esta naturaleza. Yo la verdad es que no veía como mucho trasfondo en, en estas actividades. Acciones del día a día, pero creo que son cosas que te marcan y que finalmente eh, te empiezan a mover, ¿no? Siempre tuve la inquietud como de ayudar y de, y de transformar, este. Eh, eh, cuando tuve la oportunidad de venirme a estudiar a Monterrey, me metí a la carrera de Relaciones Internacionales eh, porque quería saber, quería saber cómo estaba el mundo qué faltaba, qué estaba pasando y, y, y cuáles eran las problemáticas sociales a las que nos estábamos enfrentando pues a nivel mundial, entonces en, este, en esta carrera pues aprendes un montón de, de, de los contextos internacionales las problemáticas y entonces te sensibilizas te sensibilizas muchísimo en este sentido, ¿no? Y pues cuando se me presentó la oportunidad de trabajar en EFETA se me hizo la, la, el momento ideal para pues trabajar en, en algo que realmente generara un impacto y, y yo siempre soñaba con ya sabes la paz mundial y, y este ayudar al, al otro y, y pues finalmente lo que no, no quería era terminar trabajando para una empresa donde una persona se hiciera rica y, y no contribuyera a la reducción de desigualdades eh, tan marcada que pues vivimos sobre todo en México no
2: yo me acuerdo muy bien cuando llegaste a EFETA, <risa> eh, y desde el principio pues con toda esta visión, ¿no? Visión de futuro, visión de mejora, visión de crecimiento, y acompañado también pues de una calidad humana, y yo me preguntaba, en realidad, eh, ¿será que Ana Nora se vaya a quedar en EFETA? Entonces Ana, ¿qué fue lo que te hizo quedarte y abrazar la causa, pues no de FETA, ¿verdad? No nada más de FETA, sino la causa de la inclusión en general, la causa de, del trabajo en alianzas. ¿Qué fue eso que, que te hizo permanecer?
3: FETA tiene algo muy mágico y muy particular. O sea, la persona que llega le cuesta mucho trabajo dejarlo, ¿no? No sé uh -huh. qué sea, este, pero es algo que... que que, que lo vas vibrando y que lo vas viviendo y que lo haces propio ¿no? entonces eh, me encantó me encantó yo yo honestamente cuando llegué a trabajar en FETA tenía poca experiencia de trabajo con personas con discapacidad o sea mi contacto con, con una persona con discapacidad era pues con una hermana de, de, de alguna compañera que, que yo tenía que tenía síndrome de Down este más enfocado a, a dos o tres personas en, en Durango que yo conocía con, con síndrome de Down más que con otro tipo de discapacidad eh, este, y, y lo que había oído hablar de FETA porque bueno pues eh, yo conozco a Ale y a Raúl, hijos de Blanca fundadora de FETA desde hace muchísimos años entonces sabía de la labor de, de, de Blanca y sabía de, uh -huh. de la existencia de FETA pero contacto más próximo no entonces llegar a FETA y, y empezar a tener estas interacciones diarias este, si llegas de pronto como algo desconocido con un poco de temor de qué debes hacer, qué no hacer qué esperar, cómo sentirte eh, y creo que lo platicamos en las sensibilizaciones que, que, que llegamos, que quedamos donde es normal que te sientas así. Uh -huh. este, yo pasé por esos sentimientos de decir, ¡híjole! No sé qué onda, qué, qué, qué? si se me acercan, qué les digo, qué no les digo. Pero, uh -huh. pero en, en este día a día aprendes, aprendes que, que igual son personas como nosotros, eh, llenos de luz, llenos de, de amor, sobre todo y, y pues el, el el, el ver el compromiso y la pasión de, de cada una de, de las personas que han sido y son parte de FETA, pues te motiva a querer ser parte de algo más grande. Entonces, eh, yo de verdad también en algún momento me pregunté, eh, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? este Si era algo pues temporal y, y no. Este, de verdad es que en el tiempo se me han presentado como oportunidades para, para voltear a otro lado y, y, y no puedo. No puedo. Me, me gusta muchísimo lo que hago. Eh, he encontrado en efecto este pues este hogar y esta pasión que, que no sabía ni que ni que podía existir, ¿no? O sea, al decir, híjole, vamos por más y quiero hacer esto y, y vemos esto y vamos a colaborar y vamos a invitar a más y transformar. Te comentaba, Evis, en algún momento que, que yo también me preguntabas cuánto tiempo, si iba a ser pasajero, si iba a ser este, en mediano plazo o qué, pero, pero realmente... En EFETA he encontrado esta parte de, de motivación, de pasión que, que nunca imaginé que, que, que pudiera encontrar, ¿no? Este, en algún momento se me han presentado oportunidades para irme a otro lugar y, y no puedo, no, no, es algo que digo, tengo un, un gran compromiso con EFETA, eh, quizá EFETA aún no está listo para eh, que yo me vaya y no sé, no que sea indispensable, pero no lo he querido dejar porque me encanta lo que hacemos, me encantan los compañeros, me encanta el, el, el aire que se respira y esta parte de... de de eh, pasión que todo el personal tiene y, y, y esta sensibilidad que los alumnos tienen y esta, esta mm -hmm. entrega también de las familias. Entonces digo, y es que estoy, tengo la oportunidad de conocer realidades súper diferentes, este de alguna manera vincular al que quiere dar con el que necesita y estar potenciando como estas transformaciones con las que yo siempre soñé. Yo siempre soñé con un mundo mejor y creo que este, por mi paso por EFETA tengo la oportunidad de ir transformando y de ir contribuyendo, a lo mejor con poquitas acciones para transformar este pues nuestro mundo, ¿no? sobre todo tan más enfocado a la comunidad, a una comunidad más inclusiva.
1: Ana, a mí me ha tocado conocer a varias instituciones y como miembro del Club Rotario, eh, algo que me encuentro es que las organizaciones que, que trabajan para este fin de ayudar, pues de alguna manera eh, están, entre comillas, compitiendo por, por recursos por una buena causa. Eh, eh, a mí me llama la atención que, que ustedes en EFETA, y tú has sido líder de, de esto, han participado en muchas alianzas para, para generar colaboración. Quisiera que me platicaras de esto, cómo se han puesto de acuerdo, porque si de por sí es difícil eh, llevar una institución, eh, pues cómo le das para ponerte de acuerdo con más instituciones, instituciones para que puedan ir por un fin común.
3: Pues digo, la realidad de las cosas es que si lo pones así tal cual, como lo dices... Eh Aún y cuando todas estemos buscando y persiguiendo un, un buen fin y, un, y solucionar una problemática social, pues finalmente estamos compitiendo por recursos económicos para poder este, atender y dar solución a estas problemáticas que atendemos. Sin embargo, este, nosotros hemos logrado tener una muy buena colaboración, sobre todo con varias organizaciones hermanas, que, que ahora son justamente las organizaciones que conforman la red de discapacidad con las que desde hace mucho tiempo hemos colaborado y, y, y no sé, este, creo que FETA es algo que tiene también como sello distintivo y, y que eh, a mí en el nivel personal el tema de la colaboración se me hace fundamental para poder realmente darle solución a problemáticas sociales. Eh, yo me acuerdo cuando yo entré a FETA, FETA eh, había participado como organización o blanco Fundadora de FETA había participado como también eh, un liderazgo importante en la fundación de Restitución que es Andares. Andares eh, nace por iniciativa de FETA, del Nuevo Amanecer, eh, uh -huh. de Oga, de Unidos. Eh, me parece también destellos de, de luz por ahí, con este afán de, 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 de seguir impactando en la vida de, de personas, sobre todo niños y jóvenes con discapacidad intelectual, y que no tenían, y, y otro tipo de discapacidades también, pero que no tenían solucionado eh, a, a ciencia cierta el qué pasaría con ellos en su edad adulta. Entonces, con esta inquietud se juntan estas fundadoras de otras organizaciones y dicen, bueno, ¿qué hacemos?, pues se alinean los astros, se juntan con las personas correctas en el momento indicado y, y este y, y, y se dan las cosas para, para que se funde andares. Entonces, como que siempre hemos visualizado a estas instituciones como instituciones hermanas, y, y aún y cuando tenemos esta parte de, de, de pues necesidades, muy muy individuales cada organización en cuestión de recursos para ejecutar nuestros programas eh, creo que siempre ha habido un respeto y una admiración muy profunda a últimas fechas eh, creo que eh, y, y, y con toda la lógica y certeza del mundo a nivel internacional pues la idea es generar alianzas y colaboración para realmente dar una forma una, una, una solución a las problemáticas que estamos atendiendo antes se usaba mucho de que bueno yo tengo institución A es institución B C D y todas discapacidad pero pues cada una hace lo que puede en el cuadrito que puede ¿no? y, y pues eh, la, la, la manera de ver las cosas es ahora bueno estamos ante una problemática donde entra cada una para, para dar este, este trabajo colaborativo hacia la solución de las problemáticas entonces creo que, que el tener y que ahora estemos alineados a una agenda internacional que es la agenda de desarrollo sostenible 2030 eh, donde todas tenemos que alinearnos sí o sí a un, a un objetivo de desarrollo, pues nos, nos lleva a esta parte de colaboración de manera natural, ¿no? Ya cada vez más los financiadores nos, nos piden eh, estar alineados a un objetivo, nos piden más todo el tema de alianzas. Y, y realmente, si me preguntas a mí eh, a título personal, pues la lógica es, es así de sencilla. Este, va solo o vamos acompañados? Y, y abarcamos más, entonces creo que el sumar a otros eh, tiene mucho más impacto en, en el paso que se da para realmente darle solución a, a las problemáticas que estamos atendiendo y en el caso de la red en específico, bueno, está el no Amanecer, está Andares, está Teddy, está OGA, está EFETA eh, y está el Centro de Desarrollo para Potencial Humano, es decir, bueno, ¿Qué hacemos cada uno? Pues cada uno tenemos un, un modelo de atención muy particular y muy específico y con su propuesta de valor cada una muy, muy, muy particular. Sin embargo, hay áreas en las que convergemos y, por ejemplo, eh, el área donde todos eh, buscamos y justamente eh, estamos tratando de tener cierta incidencia en esta parte de construir una comunidad más inclusiva. Cada uno tenemos una manera distinta de abordar eh, el desarrollo de la persona con discapacidad, sin embargo la manera en que estamos abordando la construcción de una cultura inclusiva pues nos podemos poner de acuerdo. Unidos también es una, un, un aliado súper importante en esta red, entonces entonces, eh, ¿cómo, nos, ¿cómo nos sumamos y cómo trabajamos en equipo esta construcción de comunidad? Si EFETA por sí sola le brinda atención o capacitación y sensibilización a mil personas, pues como red a lo mejor no nada más son mil, dos mil personas, son diez mil, quince mil, no sé. Entonces empieza a tener más sentido. Entonces, eh, así es como empieza esta lógica detrás de, de la red, el decir, bueno, eh, nuestro impacto puede ser mucho más grande si nos ponemos de acuerdo y si nos ponemos a trabajar en equipo y si ponemos a medir las mismas cosas y si sabemos qué pasos damos este cómo lo qué tanto estamos avanzando en equipo no y entonces te puedo decir efeta dio capacitación en dos, a dos mil personas al no amanecer a cinco mil unidos a diez mil por así decirlo pero juntos llegamos a un montón de gentes un, un montón de personas entonces de personas entonces en este sentido es, Tú, está, pues, tratamos de ponernos de acuerdo en, en el mensaje, en los indicadores, en todos estos conceptos que queremos que estén allá afuera y que, sean de manera, que, sean, que estén homologados de cierta manera para ir trabajando juntos a esta solución ¿no? de problema y en este caso pues más que un problema es a la construcción de una comunidad más
2: inclusiva. Sí, pues muy valioso este trabajo que, que podemos hacer en colaboración con estas organizaciones hermanas eh, yo creo que nos enriquece, ¿no, Ana? O sea, el poder vernos cómo podemos apoyarnos, cómo brindarnos este apoyo mutuo, pues nos enriquece y pues no nada más nos enriquece como organizaciones, sino también enriquece a, a nuestra sociedad.
3: Claro, claro, sin duda. Y, y finalmente, eh, este, este acompañamiento o este trabajar de la mano eh, no solamente es bueno qué tenemos en común y vamos a atacarlo juntos va no eh, hemos aprendido a hacer un montón de cosas y decir bueno oye qué haces tú que puede fortalecerme a mí qué hago yo que puede ser referente para ti también este puede puede ayudarte a fortalecer tu, tu modelo ¿no? entonces uh -huh. hemos también en este sentido intercambiado, intercambiado estrategias metodologías actividades y, y pues la idea es pronto tener a lo mejor una oferta en equipo de ciertos servicios ¿no? De decir, oye, este la red te puede dar acceso a tantos programas, ¿no? Pero, pero y, y esta intención no es nada más que se quede hacia el interior de la red. O sea, hemos empezado a compartir con, con otras organizaciones, hemos empezado a capacitar, eh, a dar testimonio de lo que hace la red y sobre todo, pues, seguir sumando más voces, más manos este en este trabajo por, por el, el, el crear esta comunidad inclusiva con la que soñamos.
1: Ana, pues dicen que eh, si, si jalamos entre varios la carreta, pues llegamos más rápido al objetivo, ¿no? Y eso uh -huh. es lo que yo veo que están haciendo ustedes, y los felicito por eso, porque pues eh, nuestro programa se llama Pasión por la Inclusión, vemos que tú eres una mujer apasionada por el servicio, por la inclusión, pero lo que están haciendo en colaboración para, eh, para incluir en este ecosistema pues justamente también es, es inclusión, ¿no? porque primero se ponen de acuerdo ustedes, se respetan como organizaciones, pero van juntos a, a un mismo objetivo. Yo quiero preguntarte, desde que comenzaron con esta colaboración, ¿qué has sentido tú que, que han mejorado? O sea, ¿qué, ¿a qué objetivos han llegado más rápido que si lo hicieran de forma personal quizá hubieran tardado un poco más tiempo?
3: Híjole, yo creo el, justamente el, el, el de posicionarnos como una red colaborativa este, de, de mucho impulso y mucho trabajo. O sea, el año pasado justamente eh, hicimos una alianza con el Conso Consejo de, de Personas con Discapacidad de Nuevo León, eh, donde FETA es parte y varias de las organizaciones de la red también son parte, para hacer una campaña masiva de comunicación. Se llama Las Diferencias Nos, Une, Nos Unen. Entonces eh, logramos hacer varios spots para justamente sensibilizar a la comunidad de las diferentes informar sobre las diferentes discapacidades y sensibilizarlas sobre la inclusión pero hicimos un congreso este incluir para innovar eh, que la verdad este eh, fue maravilloso porque la, el objetivo del congreso era era el, el eh, dar capacitación sobre todo a agentes a de cambio, a personas que pudieran potenciar la inclusión. Estábamos hablando de servidores públicos, empresas que pudieran fomentar y facilitar la inclusión de personas con discapacidad y universidades, sobre todo maestros, que tienen en su capacidad y su potencial el, el poder adoptar esta postura inclusiva y transmitirla a través de las generaciones que, pasa, que generaciones que pasan por sus aulas, ¿no? ¿Dónde podemos incidir más? Pues en el docente. ¿Dónde podemos incidir más? En el servidor público que va um, a construir leyes, que va a... Um, a, a dar servicios que, que, que no es nada más, eh, que, que van también enfocadas a la población con, con discapacidad. Entonces, logramos llevar a cabo este este Congreso, que si me hubieras dicho EFETA por sí sola, o hubiera podido hacer un Congreso, pues sí, seguramente sí, pero no con la organización, la velocidad y la fuerza con la que se llevó a cabo el, el Congreso Incluir para Innovar. Y este fue un equipo, la red de discapacidad con el Consejo de, personas con, de, de, de Atención a Personas con Discapacidad de Nuevo León. Entonces, eh, este mismo eh, ejemplo de colaboración nos ha llevado a, a Ciudad de México a, a compartir lo, lo que estamos haciendo en Alianzas. Este, estuvimos por ahí también a finales del 2019 en un foro eh, con Nacional Monte de Piedad justamente para para compartir esta experiencia y motivar a otras organizaciones en la Ciudad de México para que generen estas alianzas y trabajen de manera colaborativa.
2: Oye, y casi que no se lleva ese eh, congreso a cabo, ¿verdad? Porque llovió increíble, fue increíble el agua que cayó en Monterrey, ¿verdad? Estuvo del terror, o sea, fue de esas tormentas que llegaron y que los aviones no
3: bajaron y se desviaron, nuestros conferencistas venían en los aviones, llegaron apanicados, Este, no, no les puedo explicar, y llovía y llovía y llovía y decíamos no. No, no, el congreso no se suspende y vamos a hacer transmisión por Facebook Live y vamos a hacer uh -huh. lo que hagamos y a pesar de la situación este, le llegamos a más de 450 personas entre presencial y, y virtualmente uh -huh. pero eh, justamente era presentarles los diferentes tipos de discapacidades eh, que necesitan hacer para incluir y, y justamente el, el, como el trasfondo era el, el generar competencias inclusivas en, en, en la comunidad y en estas personas en específico y hablamos de competencias y tú lo sabes he visto eres docente sí. y tú estás Ajá. con los chavos eh, sí. no solamente generar conocimientos sino las habilidades y las actitudes que aquí sí. la actitud para la inclusión es fundamental entonces no es nada más que la gente sepa sino que pueda pero sobre todo que quiera exactamente que haya
2: esta voluntad eh, Ana Nora pues yo veo que eh, este digamos hacer alianzas del que estamos hablando no solamente tu liderazgo lo ha tenido con estas organizaciones, con estas asociaciones hermanas, sino que yo tengo muy, muy claro en, en, en mi memoria, ¿verdad? En la experiencia que hemos vivido cómo eh, fuimos contigo, ¿verdad? O sea, que fuimos a visitar o a hacer este primer contacto con las empresas, eh, pero pues contigo, o sea, tú eras... Esa persona que tocaba la puerta, que conocía a alguien y que le presentaba el proyecto, oye, ¿cómo ves? O sea, hacer alianzas, no nada más para trabajar en red, sino precisamente para pues eh, abrir las puertas, crear nuevos proyectos como este de oportunidades laborales, ¿no? Y entonces es hacer alianzas también, pues ahora sí que en favor de la persona misma, y para mejorar la calidad de vida de la persona
3: y de la familia. Pues sí, la verdad es que el, 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 el lacer es en el pastel, literal, uh -huh. así es, es, es ver a los chavos incluidos laboralmente. Nosotros, como lo saben, damos la formación académica y luego una preparación laboral y por mucho tiempo estuvimos como en esta parte de, y ahora aquí están, están listos, están listos para ir a una oportunidad laboral y... y y no hay oportunidades, estoy hablando hace más de cinco años, seis años. Afortunadamente los tiempos han ido cambiando y, y ustedes lo ven y seguramente quienes nos escuchan cada vez más ven a jóvenes eh, con discapacidad eh, trabajando y en, y en las calles. Eh, entonces, hace cinco o seis años que empezábamos con este proyecto de capacitación para la vida laboral y nos decían, bueno, este, pues los educas y luego... Ellos uh -huh. están listos y decíamos, pues sí, pero la comunidad no está lista. Entonces decíamos, bueno, vamos a generar justamente estos espacios para que eh, se den estas inclusiones laborales. Entonces pues empezamos a tocar puertas. Yo uh -huh. me acuerdo perfectamente, en algún momento tuvimos la oportunidad de coincidir eh, con quien era el responsable del programa de recursos humanos o la gerencia de, de una de las empresas donde estamos trabajando. Uh -huh. eh, y, no, y que yo sabía que ellos tenían inclusión laboral y les dije, oye, qué padre, muchas felicidades, y nos dijeron, Fíjate que desgraciadamente por complicaciones logísticas de operativas, etcétera, tuvimos que resolver, eh, eh, poner en pausa el proyecto. Y yo decía, ¿cómo es posible? Si ya habían dado como este gigante paso, ¿cómo lo detuvieron? No, es que era muy complicado porque pues se presentaban dinámicas que nosotros eh, no estábamos pre preparados para, para solucionar o para entender. Pero el chavo, de verdad es que, Jorge Mitchell, no sé si por ahí nos escuches en algún momento de la vida, pero fuiste parteaguas en, en, uh -huh. en, en este proyecto, nos dijo, pero si ustedes le entran, yo le entro, de ustedes uh -huh. necesito esto, esto y esto y esto y, y, y obviamente yo como el Borras, va, yo le entro <risa> y luego ya me fui a y me digan, ¿podemos hacer esto? Pues la vamos, nunca lo hemos hecho, pero claro que lo no, podemos hacer, ya vamos, hacer, allá <risa> vamos. Y, y realmente nuestro sueño era ver a los chavos trabajando, entonces el que nos hayan dado esta oportunidad de, de, de tener esta alianza con Starbucks eh, y de poder probar el... el hacer estas inclusiones bajo esta metodología que ahora tenemos, que se incluye más, eh, pues fue fabuloso y así un, un, una, una primera experiencia nos fue llevando a la siguiente y a la uh -huh. siguiente y luego de pronto en lugar de ir tocando puertas nos tocó empezar a decir híjole, ahora no tenemos suficientes chavos <risa> para ir a la inclusión, porque uh -huh. la gente empezaba a querer incluir más, este, allá afuera hay un montón de empresas que de verdad es que estaría genial que después las invitemos que tienen uh -huh. programas súper Súper padres de inclusión, entonces, eh, pues la, la idea era ir sumando cada vez a más empresas que, que tuvieran estos espacios. Y, y aquí, el, el, el lo que nosotros buscábamos y lo que este, he visto, tú lo viviste en carne propia, tú fuiste ahí, este, eh, a Jonjolí de todos los moldes en las inclusiones. Uh -huh. Pero uh -huh. lo que queríamos es que en este proceso la experiencia fuera sumamente positiva, tanto para la empresa como para la persona, pero también para la familia. Entonces, este, buscamos generar pues esta esta metodología donde pudiéramos no solamente darle las herramientas a la persona con discapacidad, y a la empresa, sino también a la familia para poder eh, promover e impulsar la inclusión de, de sus hijos. Entonces, en este sentido fuimos creando toda esta metodología que pues, nos ha funcionado y que nos ha llevado a, a tener pues más de 20 inclusiones laborales exitosas, este permanentes. Bueno, ahorita por tiempos de covid eh, es diferente la situación, pero los chicos permanecían en su trabajo sí, y, y yo creo que el, el punto medular es, es que esto sea un proceso enriquecedor para todos ¿no? y, que, y que sume para todos y, y, y justamente buscando el, el, el que sea exitoso. Una mala experiencia no solamente nos tumba esa inclusión que estamos promoviendo, sino la de más personas que se puedan incluir e incluso la inclusión de, de más personas con discapacidad. Entonces, de esta manera buscamos ser como muy finos en el proceso y muy enfocados al, al tema personalizado para que eh, las cosas funcionen y se den de manera pues sana, este, suave, por así decirlo, pero sobre todo pues positiva para todos.
1: Quiero hacerte dos preguntas. Eh, ¿Tu experiencia relacionada a la inclusión? ¿De qué te sientes...? Muy orgullosa de haber logrado. Y la segunda pregunta es, igual hablando de la inclusión, ¿cuál es tu sueño, tu máximo sueño?
3: Obviamente el, el sueño logrado es justamente ver a tantos chavos trabajando, no y, y, y que vean a EFETA como con este referente de inclusión, con este, como este modelo. Nos invitaron alguna vez a dar una plática de, y nos dijeron, oye, ¿puede ser que hablemos de EFETA como, como modelo habilitador de la inclusión? Me encantó. Dije, claro, eso es lo que somos y eso es lo que queremos y eso es lo que soñamos. Porque por un lado estamos desarrollando a la persona, por otro lado a la comunidad y luego facilitando el proceso y habilitando este proceso de inclusión. Entonces me siento sumamente orgullosa de, de las inclusiones de los chavos. Me, sumamente, me, me siento sumamente orgullosa no solamente de los chavos, que van a inclusión fuera de, fres de, de FETA, sino los mismos chavos que están o en talleres protegidos o que están iniciando o emprendiendo eh, negocios en sus hogares, este, que esa es otra parte que, que queremos impulsar, donde no nada más eh, eh, sean ellos quienes se van a trabajar a una empresa, sino que ellos en conjunto con sus familias puedan empezar estos eh, negocios donde eh, empiecen a incluir ellos mismos a, 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 a sus hijos con discapacidad. Me siento muy orgullosa de, de, de los resultados de los alumnos, del trabajo de los maestros, este, de, de, de que este, este sueño de verlos realizados laboralmente y, y, y trascender eh, se haya contagiado a todo el personal y que todos en, en este sentido digan lo que estoy haciendo hoy eh, es fundamental para que ellos en un futuro se puedan incluir. Entonces me siento súper orgullosa de eso. Obviamente me siento muy orgullosa de las alianzas este porque además de que hemos logrado avanzar un montón, eh, hemos encontrado en estas instituciones hermanas eh, no solamente aliados estratégicos sino hermanos sí. literal de vida este Así amigos es. eh, que queremos y que nos respetamos y que nos apoyamos y que de verdad es que son entiende perfectamente cada uno lo que hacemos y qué nos duele y entonces podemos tener uh -huh. estos espacios de, de eh, compartir experiencias y de y de darnos fuerza mutuamente y ya no es mutuo porque es uno u otro sino en todos en equipo eh, y mi sueño es justamente eso el, el seguir siendo este este modelo habilitador de la inclusión y no nada más de la inclusión sino también impulsor de los derechos de la persona con discapacidad este, el nosotros tener este espacio donde eh, los niños y pequeñitos, los más pequeñitos tengan eh, el derecho a acceder a una educación de calidad, donde los chavos tengan la oportunidad de, de acceder a un empleo, donde tengan la oportunidad de tener un entorno familiar sano, de no ser discriminados, creo que, creo que eso es, es, es el sueño, ¿no? Hacia dónde vamos para construir esta comunidad eh, donde todos eh, impulsemos la, la inclusión y trabajemos en el ejercicio de los derechos de, de, de la persona con discapacidad. Finalmente el fundamento es, es todos somos iguales y todos tenemos derecho a lo mismo, ¿no? Entonces creo que en este sentido eh, por ahí va el, el gran sueño. No deberíamos estar hablando de inclusión, alguien nos comentó por ahí, sino de, sino de eh, colaboración, empatía, entendimiento, ¿no?
2: Ahorita que le preguntaste, Gabriel, cuáles son, son sus sueños, yo me pongo a temblar, ¿eh? porque eh, soy, me, eh, he visto ¿no? que Ana Nora sueña en grande. Entonces, pues te quiero agradecer eso, Ana. Te quiero agradecer que pues has podido soñar y que hemos podido caminar eh, juntas, ¿verdad? Como equipo, con esos sueños. O sea, yo creo que las alianzas de las que hablamos, pues, han empezado en tu casa, ¿no? O sea, eh, entre nosotros, primero que nada, pues, en alianza, en trabajo colaborativo con los muchachos, con los niños, con discapacidad, con los muchachos, con los adultos, con discapacidad, pues, después, con tu personal, hay esta alianza, hay esta cercanía, y ya después, pues, todo esto que hemos hablado con estas organizaciones que se han convertido, pues, en hermanos, entonces, pues, más que nada yo quiero aprovechar ahorita este espacio en nombre de, de todo tu equipo para darte las gracias por soñar en grande, por hacer que esos sueños se vayan cumpliendo y también, pues, por, por estar al lado nuestro, ¿no? Por estar siempre en apoyo cuando necesitamos cualquier cosa. Así es que, pues, a seguir soñando.
3: Ay, Evis, no, qué bárbara. No, pues yo darles las gracias a ustedes por seguirme en las locuras que se me ocurren y igual aprovechar para disculparme si de pronto me comprometo a cosas que nos, nos complican la, el día a día o nos sacan de nuestra área de confort, pero de verdad es que... Eh, eh, ha valido la pena. Vale la pena y, y cuando llegan estas oportunidades pues le entras y luego ves cómo y, y, sí. y, y luego arreglas. Entonces, en este sentido, este, pues, ¿qué les digo? La verdad es que me emociona mucho eh, y, y, y a veces pues, este, me los llevo de encuentro, pero creo que mal que bien nos van saliendo sí, las Ana, cosas. ¿Qué onda, Gabo?
1: Yo les, yo les decía ahorita que, que se me hace que tú a lo mejor en otra vida eh, eh, tener la profesión uh -huh. de un cerrajero porque me dicen que todas las puertas que hay en el camino tú vas abriéndolas como que tienes la llave maestra y de verdad, digo, después de haberte escuchado en, en este episodio que nos encantó en este cuarto episodio de Pasión por la Inclusión pues me, nos damos cuenta que como con la pasión con el amor, al servicio a entregarse a, a cualquier oficio pero en el caso de ustedes pues es al, al, de, al de la labor social pues se pueden abrir todas las puertas, o sea, no hay una puerta eh, que, que permanezca cerrada, o si permanece cerrada, pues buscan cómo colarse por otra ventanita a otro lado pero la verdad es que eso es lo que lo que yo me quedo de, de esta plática y, y pues te felicito Ana por esta labor que haces
3: muchas gracias me encantó lo del cerrajero porque ahí dentro de mis pasiones tengo uh -huh. una pasión por coleccionar llaves
1: Ana, llave? <risa> Ah,
3: fíjate nada entonces, más
1: Tienen la llave para abrir todas tengo, las puertas
3: tengo una obsesión con las llaves sobre todo llaves <risa> antiguas entonces a donde voy y veo chacharachitas así y encuentro una llave me la tengo que llevar entonces este me encantan las llaves, entonces ahora con esta razón me van a gustar mucho más. Sí,
2: este, muy simbólico, era... eh. Sí, sí simbólico,
3: totalmente. Eh. Y luego aparte, fíjate, hasta ahorita me está cayendo el, el 20 digo, el tagline de FETA por mucho tiempo ha sido abre tu mundo. Entonces, pues la llave sí. abre, ¿no?
1: <risa> <risa> entonces, ¿también? pues bueno,
3: quién sabe, ahí estaba el mensaje oculto y, y, y el, el estas claro. señales, estas diosidencias, ¿no? Que, que te hacen sí. ver que vas por el camino correcto.
1: Ana, pues te agradecemos mucho eh, por todos sus comentarios, sabemos que van a ser de mucha inspiración y más en estos momentos que necesitamos mensajes así bonitos como estos eh, gracias Evis por, por allá, acompañarnos aquí en la conducción gracias a todos ustedes por acompañarnos en este cuarto episodio de Pasión por la Inclusión por favor envíenos sus comentarios a través de nuestras plataformas de nuestras redes para saber qué temas quieren que tratemos, compartan con sus amigos y familiares y nos escuchamos en el siguiente. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Pasión por la Inclusión. Si quieres apoyar esta causa, te invitamos a hacerlo en www.efeta.edu.mx. Nos gustaría leer tus opiniones, Escríbenos al correo hola arroba efeta.edu.mx También síguenos en nuestras redes sociales arroba efeta, abp. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Y así podamos construir juntos una comunidad cada vez más inclusiva